0: tu podcast
1: cómo grabar correctamente
0: ya que tienes toda la parte creativa mire.
1: para platicar de todos los aspectos técnicos de la grabación
0: es súper indispensable que tengas nociones básicas de grabación con Romina Pons y Memo Núñez traído a ti por rss.com
1: Todos y a todas, sean bienvenidos a uno de los episodios que para mí es de los más importantes de Haz tu Podcast: cómo grabar correctamente. Porque si tu grabación no viene bien de origen... No, no va a haber magia que te alcance para que tengas un episodio que suene bien. Pero antes de empezar irnos de directo con el tema y con nuestro invitado de hoy, pues le doy la bienvenida a Memo Núñez.
0: ¿Qué hey, onda Romy? ¿Cómo estás? Eh, ya que tienes toda la parte creativa y de producción bien armada, es súper indispensable que tengas nociones básicas de grabación o todo el trabajo previo, no te va a servir de nada. Les recordamos que este podcast es patrocinado por RSS.com que lo único que quiere es que puedas hacer mejor tu podcast.
1: Así es, y como nos interesa darles la mejor información, hoy tenemos un invitado que francamente es de lujo para platicar de todos los aspectos técnicos de la grabación. Él es Mario Terres y Mario es comunicólogo con más de 17 años de experiencia, es además locutor comercial y ha trabajado en varias estaciones de radio, tanto públicas como privadas. Recibió el premio Yelmo de Mambrino, otorgado por el entonces Conaculta por la producción radiofónica de El de la triste figura, una obra radiofónica que conmemoró el aniversario de Don Quijote de la Mancha. También fue facilitador de Sound Up, en donde yo lo conocí, que es un programa de capacitación de Spotify para enseñarle a mujeres, sobre todo mujeres que no tienen las mismas oportunidades que otras, hacer sus propios podcasts y así poderse empoderar. Entonces, bueno, eso es un poquito de Mario y pues ya nos vamos con la entrevista Memo, ¿cómo ves?
0: Muy bien, sin más preámbulo, vamos a escuchar ¿Qué nos tiene que contar Mario y qué consejos nos puede dar para hacer mejor nuestros podcasts? ¡Haz tu podcast!
1: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Amigos, muy emocionado de estar con ustedes aquí el día de hoy en este podcast para hablar justamente de cómo producir bonito un podcast. Yo lo diría así, ¿no? como perderle el miedo, ya que llegaron hasta acá las Exacto. personas y dicen: Oye, ya me voy a aventar. Oye, pero es difícil. No, no es difícil. Vamos aquí a platicar como de todos los trucos que podemos implementar para que puedan sacar adelante un podcast de manera sencillita y sin dolor.
1: Exactamente, y como lo acabas de decir, Mario, la verdad es que uno de los cocos, no la parte de preproducción, creativa, contenido, pues ya, esa ya la abordamos. Pero luego, la calidad del audio puede ser el coco de varios creadores. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué sería lo primero que le aconsejarías a alguien que va a grabar un podcast, tal vez por primera vez o tal vez que apenas lleva unos cuantos capítulos y le está costando trabajo el tema del audio?
2: Miren, yo, yo me iría a la parte, como dos pasitos atrás, que es como el, el momento en el que quieres comenzar a crear un podcast. Algunos ya lo están haciendo, como bien dices, otros están aventurando a hacerlo. Llegaron hasta aquí porque quieren saber cómo grabarlo mejor. Entonces, eh, hace no mucho tiempo yo veía algún contenido en alguna plataforma, ya ni me acuerdo en cuál, pero hablaba de que podías hacer las cosas con lo que tenías a la mano. Solamente tendrías que saber cómo utilizarlas de manera adecuada para poder sacar adelante, pues la producción multimedia que tú quisieras diseñar. Porque hay muchas personas que de repente hacen una gran lista de cosas que van a necesitar, por así decirlo, y que pues no necesariamente ocuparán y se quedará por ahí arrumbado. Entonces, lo primero que yo les les preguntaría es eh, hacer un checklist de varios artículos o de varios recursos que necesitan para poder sacar esto adelante. Lo primero es saber ¿Cuál es la marca y modelo de la computadora con la que tú grabas regularmente? Si conoces realmente sus características, si está habilitada, por ejemplo, para, para grabar audio. Hoy en día ya todas lo están. Y bueno, esa sería como como la primera posibilidad qué memoria tienes, no todas esas cosas. La segunda es cuál es la marca y el modelo del micrófono con el que grabas? Porque muchas personas eh, me ha tocado con algunos clientes incluso que graban sus productos con la computadora del micrófono. Esto no está tan mal. Ok, como, como paso uno Para empezar sí, a hacerlo Depende
1: la computadora, ¿no? Y depende el micrófono
2: Exacto, no está tan mal Y donde lo grabes Así es hay, hay varias posibilidades Que van a ocurrir aquí De repente tu computadora Puede empezar a, a aprovechar El ventilador Y entonces eso se va a meter A la grabación Y también hay como Varias características Es decir, ahorita Los tres estamos utilizando Un micrófono profesional Para podcasting Que hace que nuestras voces Escuchen Pues como se necesitan Escuchar en un podcast, ¿no? Pero si de repente estás en una habitación y tienes a lejos por así decirlo todo ese sonido va a empezar a rebotar por todos lados y no va a ser muy bueno para tu grabación entonces ahorita hablamos un poco más de sus recursos pero bueno la idea es saber eh, cuál es la marca y modelo de micro con el que grabas si es que estás grabando con un micrófono o estás grabando con el de la computadora si grabas con el de la computadora yo te voy a sugerir que busques un micrófono plug and play o sea que lo conectes directo a tu compu que no tenga que pasar por ninguna consola, etcétera, etcétera. Y entonces ya podrías comenzar a grabar. Hay varios en el mercado, desde muy económicos hasta ya un poco más profesionales. Yo te, yo te sugiero que empieces con uno de gama media, ¿no? Para que tampoco gastes tanto, pero sí tengas una buena calidad de grabación. Aquí voy a hacer un énfasis, amigos. Porque justamente la IAF sacó hace un par de meses, hace como dos o tres meses, un estudio sobre audio digital. Y entonces mencionaban que las personas que respondieron al estudio decían que es muy importante el contenido del podcast. Es súper importante, pero para las personas también es muy importante la calidad del audio. Es decir, ya está en un nivel importante donde el audio debe de ser eh, de buena calidad para las personas que lo escuchen, además de la historia, efectos y otras cosas. Pero el, el, la calidad del audio ya es muy importante. ¿Va? La otra es eh, otra pregunta sería mmm, poder determinar cuál es el software de audio con el que grabas. Hay muchos, o sea, hay desde el más profesional un Pro Tools, un Audition, hay algunos incluso eh, pues que son gratis, gratuitos y que pues, te van a ayudar a grabar. Aquí el asunto, la, el, el, el gran tema no está en la grabación. Grabar lo puedes hacer con un buen micrófono y con un software, el que tú determines. Con eso puedes grabar. Los procesos que después le tienes que meter a tu voz, eso sí, ya depende mucho la gran calidad que tú necesites, el software y los plugins que puedas ocupar luego. Eh, también es importante saber si durante la grabación estás utilizando audífonos para escucharte. Hay que escucharnos cuando estamos haciendo una grabación porque solamente así podemos darnos cuenta Si estamos a la distancia correcta del micrófono Si estamos registrando de manera correcta nuestra voz O con un volumen adecuado O ir ajustando como algunas cosas O también si estás de repente Vamos a ser un poquito técnicos Popeando Que es cuando estás grabando Y se mete la P a tu grabación ¿no? O de repente S También la S se puede meter O sea como las eh, letras que pueden explotar De repente se meten a la grabación Y eso después de un rato Acaba siendo molesto para la audiencia entonces es importante tener unos buenos audífonos. Con buenos me refiero a que escuches bien. No tienen que ser. hay micrófonos, digo, micrófonos audífonos de. Sí,
1: que no sean carísimos.
2: Exacto, carísimos de París, no. Que sean igual accesibles para lo que tú estás buscando.
0: Fíjate, Mario, nosotros les, nosotros les dábamos en otro, en otro de los episodios, el consejo de que es medio, que es de medio, de medio rango. Si medio te cuesta pagarlos, son mm -hmm. de medio rango. Si dices están muy baratos, no te generalmente no te sirven. Y si no te alcanza, generalmente son de gama alta, ¿no? Exactamente.
2: Ese, ese criterio me parece adecuado.
1: Sí, 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 de una manera muy genérica, pero sí. Y una cosa que, que dijo ahorita Mario que me parece muy importante es lo de escucharse, porque los que hacemos podcast estamos acostumbradísimos a escucharnos pero la gente que va empezando no. Y muchas veces no, no me pongo audífonos porque me distraigo. Entiendo perfecto su, su punto de que se distraen, pero es algo que tienen que hacer y pueden ir practicando. Lo que puedes hacer es antes de grabar tu podcast, abrir una sesión donde grabes y escucharte tal vez en una llamada telefónica, tal vez en, o sea, no sé, eh, hablando para ti mismo. Pero sí es importante que se autoescuchen, porque si no se monitorean, la palabra correcta es monitorear, es muy fácil que su audio tenga errores, de, de entrada, de origen Y esos, si para un profesional son difíciles de quitar Para ustedes va a ser Les va a ser la chamba tres veces más difícil Y no vale la pena, entonces Si usen audífonos, monitoreense Les juro que en dos días Y no digo días enteros, o sea que con dos días Una hora al día, se pongan a escucharse ustedes mismos Ya le van a agarrar la onda Y los va a dejar de distraer
2: Ocurre mucho, y es algo que me dicen de repente en, en Cuando tengo alguna sesión Alguna clase o algo así que La respuesta promedio es es que no me gusta mi voz. Oigan, las voces son extraordinarias, son hermosas, son únicas e irrepetibles. Solamente que no estamos acostumbrados a escucharlas con audífonos. Todo el tiempo estás escuchando tu voz. eso es una realidad, ¿eh? todo el tiempo la oyes. Porque está rebotando por distintos, eh, por, por distintas partes de tu cabeza y llega al oído, pero no escuchas lo que podría ser tu voz real, que es la que los demás oyen. Pero ya cuando hablas en un micrófono y con audífonos, es una maravilla. Además, puedes aprovechar una, una, un recurso, que es esta posibilidad de aproximación del micrófono. ¿no? Te acercas al micrófono, empiezas a hablar un poco más bajito y la forma de la voz también cambia ¿no? y se hace como más acogedora, más entrañable. Y esto también le ayuda a la audiencia a engancharse contigo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Mario. Oye, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes al momento de grabar
2: voces? Definitivamente el primero, ya lo, lo mencionamos, eh, el, el error de monitoreo, de que no estés escuchando tu voz. Ahí pueden eh, ocurrir distintas posibilidades que afecten la calidad de tu grabación y que eh, las puedes corregir de inmediato. Otra, otra posibilidad es tener malos cables, de verdad. Eh, si eh, inviertan en unos buenos cables... Eh, otra vez aplicando el criterio de Memo Que me parece maravilloso Algo que pueda ser accesible Que no sea un cable que te haya costado 15 pesos 10 pesos ¿no? Pero que tenga una buena calidad Porque también en el cable puede entrar ahí Una, una serie de ruiditos Que me, me acaba de ocurrir hace tiempo ¿eh? Con unas grabadoras Estaba preparando un setup para unos clientes Y pues decidieron no invertir Demasiado porque no tenían tantos recursos Para invertir en una muy buena grabadora Entonces invirtieron en una como bien decía Memo de gama media. La otra no era tan cara, era como dos mil pesos o tres mil pesos más arriba. Sin embargo decidieron pues no hacerlo así, entonces nos fuimos por cable, micrófono, un micrófono de buena calidad, un SM58 le metimos eh, un, un cable también de buena calidad y encontramos un ruido blanco en la grabación y el ruido blanco jamás pudimos quitarlo, o sea, no, 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 no había manera humana de quitarlo buscando por todos lados. Tuve que acudir a la representación en México de la marca para que me ayudaran a ver cuál era la Error y al final del día no era un error mío, sino era un error de eh, fabricación de la, de la propia este, grabadora. Entonces, pues no había como mayor cosa que hacer. Entonces, sí hay que tener cuidado en eh, que los equipos que vayamos adquiriendo sean los adecuados para nuestra grabación. Ahora, otro error. Eh, que podemos cometer comúnmente es no cuidar la calidad del sonido. Con calidad del sonido me refiero a que el lugar o la habitación donde vais a grabar esté en silencio. Eh, ahorita es un poco difícil, ¿no? Están pasando por afuera de donde todos vivimos, eh, el afilador, el cuate que vende cosas, el de la música, los perros están ladrando. Todo eso lo puedes incorporar también a tu podcast. Si sabes hacerlo, queda una cosa maravillosa. Hace unos años producía un podcast y eh, la conductora tiene un un perro en casa y de repente el perro se metió a la grabación y el perro participó en el podcast. Entonces le da una cosa bonita. Si sabes integrar esos recursos, la verdad es que en lugar de errores los pasas hacia... A, a una apuesta creativa y quedó increíble porque al final del podcast el perro aparecía ladrando y parecía que estaba súper integrado a lo que pasaba y eso le da naturalidad las personas agradecen totalmente la, la naturalidad pero hay que cuidar que no sea eh, digamos un, un tema que pueda distraer a la audiencia sino que abone justamente a que la audiencia se conecte más contigo eh, en cuanto a la habitación por ejemplo,
1: que es un paradigma ¿no? Mario, perdón que te interrumpa pero es un paradigma que se rompió con la pandemia antes, híjole, si entraba un per perros, se escuchaba una taza sobre la mesa, era un error garrafal y, y ya perdiste tu chamba. Y con la pandemia y empezar a grabar desde casa, cambió un poquito la, el mindset y ya hemos empezado a, como tú dices, sin que sea algo que, que, que te estorbe de más, pero esas cosas también yo quiero que no, que no pierdan el tiempo en eso. Si se coló el perro, ríanse, digan aquí está Chachito conmigo y continúan con su podcast porque... El, el, eso no va a hacer que tu podcast salga bien o mal. Hay otros temas más técnicos que sí son más importantes. Si se mete tu perrito, si tu taza pegó en la mesa, tampoco te claves con eso.
0: Sí, eso hasta eso se puede oír bien. O sea, el que sí. si el perro ladra, pues que se oiga bien, que se oiga que es un perro el que ladró y que no se oiga como que es un ruido de fondo. Oye, ma Mario, pero estaba preguntar. en otros
1: errores, quería com ah. comentar otro error Mario
0: Ah, okay, okay, Gracias, también. disculpen eh, Otro error que en realidad
2: es algo Que pueden solucionar es eh, Controlar los sonidos de la habitación eh, todas las habitaciones perdón, tienen un sonido, todas tienen un sonido, imposible chicos, chicas grabar en la cocina porque la cocina está llena de azulejos, imposible imposible grabar en el baño, el baño está lleno de azulejos, podría ser el cuarto adecuado el peor lugar para grabar, una vez aquí como chisme, una vez me tocó grabar en, en un baño de, de un museo de Nueva York y me tuve que poner la chamarra encima de mí para grabar con mi celular una muestra que le urgía a un cliente y no podía llegar de ninguna manera al hotel para, para darles el material y creo que sí lo utilizaron así. Pero bueno, ya, ya tengo como, digamos, eh, elementos técnicos a mi mano que he ido eh, adquiriendo a lo largo del tiempo para poder estar listos y de repente necesitan una grabación urgente. Y yo no traigo mi compu, mi micro y todas las cosas que se ocupan. Entonces, el baño, no, de ninguna manera. Yo les sugiero una, una recámara. Una recámara puede ser un muy buen lugar. Yo ahorita estoy, por ejemplo, en el estudio y alrededor de mí hay varias cosas que... Considero que son buenas para la calidad del audio En la parte de atrás tengo madera eh, Tengo un escudo de eh, sonido Bueno, un escudo que está hecho de esponja Y esto ayuda a que toda, toda mi voz no rebote por el por la habitación. Enfrente de mí tengo también espuma acústica, tengo corcho, es decir, tengo varias cosas habilitadas alrededor de, de donde grabo para que no se escuche todo el cuarto, toda la habitación. El, el, lo que le llamamos cuarto es eso que rebota, es esa voz que rebota por todos lados, se escucha como un eco por llamarlo eh, pues, popularmente. Y otra, otra sugerencia muy sencilla que también pueden implementar es grabar en su closet. Yo muchas grabaciones las he hecho en el closet de mi esposa porque tiene la acústica perfecta. O sea, es una cabina de audio chiquitita, es un closet, es una habitación que está insertada dentro del departamento, pero dentro, ahora sí que dentro, adentro, en la recámara, hacia adentro, no hay ningún ruido que se pueda colar. Es un lugar adecuadísimo para grabar ahí, pero ustedes pueden grabar en el closet, hacen a, a un lado los suéteres, de las, los pantalones, lo que necesiten, ahí pueden poner una tela y es un muy buen lugar para grabar, puede estar abierto cerrada la puerta.
1: Por ejemplo, yo ya les he comentado, pero grabo en mi medio bodega Y donde estoy, se convirtió en mi estudio por la pandemia Y este lugar en el que me encuentro ahorita físicamente está lleno de libros Que los libros absorben el audio uh -huh. Y tengo algunas cajas, porque es la bodega donde guardo cosas Entonces, entre más cosas haya en el cuarto, más absorbe Depende de las cosas, como decíamos, a es. su lejos no Pero cosas como libros, cosas como cajas, con, con, ¿sabes? con ropa adentro, con todo eso Va ayudando a absorber, sean creativos Y piensen en su casa, en ese espacio que tenga más cosas a mí el closet también, Mario, me parece de las mejores opciones He, he grabado podcasts o sea, de otras personas que los veo metidos en el closet Y busquen esas ideas, pero no piensen que chiquito significa buen audio Porque el mejor ejemplo es baño, baño es el peor Entonces váyanle jugando a un lugar que tenga telas, que tenga libros Que tenga materiales, madera, cosas que absorban el sonido
2: Otra cosa que pueden implementar es conseguir una caja Una caja grande como de estas de envío una caja grande donde quepa muy bien tu cabeza, te compras cartones de huevo, los pegas y eso ya va a ser una cabina por ti en cualquier lugar. Y esto va a ayudar a que tengas una muy buena calidad. ¿Cuánto invertiste en crear esto? Yo calculo unos 20 pesos, que será lo que te cueste el cartón y la caja pues
0: la puedes encontrar en cualquier lugar.
1: Excelente tip.
0: Oye, Mario, hay marcas de cosas digo, independientemente de la caja de jabón foca eh, de cables de cosas que tú recomiendas sobre todo para gente que está empezando porque hay digo, y lo estábamos tocando o sea hay cada marca tiene diferentes rangos pero hay marcas que son más accesibles en general eh, estaría padre si nos podrías dar así algunos, algunos ejemplos o dos tres cosas que, que tú recomendarías
2: bueno, yo hace mucho, mucho tiempo trabajo en Mac. Soy muy feliz trabajando en Mac. Me parece que es una plataforma muy estable para lo que yo requiero, pero bueno, cada quien puede determinar eh, cuánto quiere invertir y qué tipo de computadora necesita para que yo la ocupo técnicamente todo el tiempo para producir audio, para producir videos, para estar en redes. Y me es muy útil, me es eh, demasiado flexible y bien o sea está bien para mí de software yo les recomiendo por ejemplo el audition es un software que pues cuesta la suscripción aproximadamente 350 pesos al mes solamente de audition en ocasiones te dan otro software pero bueno esa es una buena posibilidad eh, si ya quieres ser más eh, profesional en ese sentido, definitivamente Pro Tools. Pro Tools vas a tener que adquirir otro eh, producto, además de la licencia, que es una interfaz. Eh, yo me quedé en la. ¿Cuál tengo por acá? La, una Apogee. Y pues, es el sonido perfecto que yo necesito para todas las cosas que realizo en cuanto a producción. Entonces ya tenemos computadora, ya tenemos software, un software eh, pues de manera más o menos accesible y otro un poco más costoso. Luego, en cuanto a micrófonos, yo les recomiendo los Yeti. Los Yeti son micrófonos muy buenos. Son relativamente accesibles, cuestan alrededor de mil pesos mexicanos. Me parece que están al alcance, aunque también hay unos Yeti que son mucho más costosos. Y pueden empezar con el Nano. Yo estoy grabando ahorita con un Nano, tiene una calidad muy buena, es una calidad de estudio. He hecho grabaciones profesionales, no por decir que esto no sea profesional, pero profesional para radio. O sea, como ya donde la calidad del audio es más delicada eh, en este Yeti Nano. Y la verdad es que funciona muy bien. La gran ventaja es que el Yeti viene ya con su cable y es un cable muy bueno, o sea el cable del Yeti está listo para realizar cualquier grabación y es solamente conectar eh, habilitas la plataforma, el software en el que vas a grabar y listo. En audífonos bueno, pues ahí depende muchísimo lo que cada quien tenga a, a la mano, como bien eh, dijimos pueden ser unos audífonos muy costosos unos Sony profesionales de estudio o puedes comprarnos heiser que son mucho más económicos estarán alrededor de los 500 pesos Creo que eso fue lo que nos costó la última vez para un setup que hice y con eso ya tienes como lo básico indispensable entonces tienes eh, micrófonos tienes audífonos, tienes tu software, les recomiendo el escudo de, de sonido, si no lo pueden conseguir háganlo como ya les di la, la recomendación y bien importante un antipop, esto es algo que no muchos utilizan eh, en las grabaciones profesionales, el antipop lo pueden comprar en Amazon cuesta alrededor de 300 pesos si no me equivoco, 300, 500 pesos mexicanos y es un uh, círculo que lo vas a poner enfrente del micrófono y va a ayudar a filtrar todos los sonidos indeseados de tu voz para que el micrófono capte lo que necesites, no es esta esponjita que vemos en la televisión con los reporteros no, no es, es una cosa eh, diferente, aunque la esponjita también puede servir, yo te recomiendo que tengas la esponjita y el anti-pop y eso ya va a ser eh, pues una calidad más, más adecuada para ti, estamos hablando ahorita nada más de grabación eh, de podcasting eh, pues para una persona y en una cabina ¿no? Si tuvieras que salir a realizar una grabación Es otro rollo
1: Que parece que, que sabes la pregunta Que sigue, porque justamente va por ahí Te a preguntar, ¿qué opinas tú de grabar Tanto afuera? Afuera es la mejor opción Pero personas que digan Para no gastar en tantas cosas Yo voy a grabar desde mi Tascam O desde mi Zoom, que para quien escucha Hablo de Grabadoras grabadoras portátiles, que hay también rangos, ¿no? Eh, eh, hay Tascams bastante económicas, hay Tascams que cuestan una millonada, pero quería preguntar tu visión profesional de tal vez soy yo mi podcast solito y en vez de comprarme mil cosas, voy a empezar a grabar con la Zoom o la Tascam que me regalaron.
2: Ok, eh, si vamos a grabar, por ejemplo, con una Tascam, yo les recomiendo que sea una que tenga la posibilidad de conectar eh, una entrada de audio por XLR XLR son estos cables que venden igual en cualquier tienda de, de música Si sí les recomiendo que vayan a una tienda de música, a una especializada Y les vendan un buen cable macho hembra XLR Y esto lo conecten a un micrófono De micrófonos les sugiero un SM58 El SM58 es pues, digamos accesible ¿no? No es, eh, ya, ya empieza como a subir la gama pero la calidad del audio es muy buena. Ahí sí vamos a necesitar la esponjita, sí o sí vamos a necesitar la esponjita y quizás un filtro de viento, eso sí es importante porque ya la grabación en exterior hay muchos muchísimos aspectos que necesitamos controlar como el, eh, el aire que puede meterse a nuestra grabación y el aire deshace la grabación totalmente, no, no podemos eh, eliminarlo, ¿no? Eh, cuando se mete una grabación. Bueno, eh, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si ustedes van a grabar con una, con una Zoom, yo me inclinaría más por la Zoom en cuestión profesional. Eh, el problema que les platicé hace ratito fue justamente con una Tascam eh, y no nos funcionó para lo que queríamos en cuestión de poder insertar una, una, línea y poder conectar una línea. Me van a decir Mario, pero pues estas dos grabadoras tienen micrófono incluido, como por qué vas a necesitar un micrófono adicional ¿No? Esa sería una muy buena pregunta. Ok, eh, estas grabadoras funcionan muy bien. La, ambas, eh, la, la Tascam o, o una eh, Zoom pueden funcionar muy bien para realizar grabaciones en exterior de ambientes. Con ambientes me refiero a sonidos que quieras capturar en estéreo. Que de repente quieres grabar un río, eh, un camión pasando, es decir, como recursos que quieres grabar. Si quieres grabar la voz de una persona, debes de tener cuidado de que ambos micrófonos, porque traen estas dos grabadoras como unas antenitas, traen un, unos micrófonos adelante, son dos. Debes de cuidar que ambos micrófonos estén dirigidos hacia el centro, hacia el frente, porque esto va a hacer que capturen el audio de la persona de frente. Si están dirigidos hacia los lados, son como dos orejas, ¿eh? van a estar capturando todo lo que hay alrededor. Entonces la voz la van a tener alejada y van a estar capturando todo lo que pase por los lados y no lo que, lo que esté al frente.
1: Me ha pasado, me ha pasado que no me fijo. Cómo puse, ¿no? La última vez que usé la task camera eh, para grabar tal vez algo incidental o sonidos del ambiente, hago una entrevista y no me funciona. Entonces también, sobre todo, eh, pero esto no va para principiantes, esto va para cualquier persona, no porque ya grabaste 80 veces se te puede ir un detalle. Entonces es muy importante que tengas como que tu, tu checklist, tus pasos y veas que todos tus pasos lo estás siguiendo antes de picarlo y el botón volvemos
0: de a usar audífonos
1: también exacto
0: que el audífono te, el audífono te va a dar la oportunidad de checar esos niveles de checar que lo que estás grabando sea lo que quieres grabar y te da una referencia inmediata de lo que se está oyendo
2: exacto en este caso en el uso de, de grabadoras portátiles los audífonos son o sea, tienen que ir con audífonos. No pueden no grabar con audífonos porque pues, no sabes qué estás grabando. Es como grabar un video sin ver la pantalla. Ya, tal cual. Entonces sí es muy importante. Justo con, con unos clientes estaba, me pasó algo curiosísimo y, y que se los quería compartir... Eh, estos clientes graban un podcast de libros para personas que les gusta el derecho. Entonces está increíble porque es algo que no, no se escucha. Entonces habla, hablan de literatura, guión, derecho y está. O sea, el, el concepto me parece extraordinario, pero cada uno son tres personas. Cada una graba como. Pásanos
1: el nombre para que lo ah. escuchemos. Sí,
2: aquí se, vale, eh, se vale, se vale. Sí, se llama Palabras al Derecho, está en, en, creo que ahorita lo tienen solamente en Spotify, bueno, y en todas las demás plataformas, eh, pero todavía no no entro a, a, a agarrarlo, estamos todavía en la parte de setup con ellos, entonces, pues okay. escúchenlo, los... los eh, los, los, que ya, los capítulos que ya tienen están buenos en contenido, pero la calidad del audio sí está complicada. Entonces, a lo que iba. Cada uno graba en plataformas diferentes. Una persona graba en Linux, otra en Mac, otra en Windows. ¿No? SAS. Una de desde ellas ahí. no sabe... Desde ahí. Una de ellas no sabe utilizar eh, pues micrófonos. Otra eh, no tiene idea de qué es un software de edición. Entonces, estamos platicando con personas que no tienen conocimiento de pues, audio digital ¿no? y hay que empezar desde cero son personas que le van a picar un botón y van a comenzar a grabar, entonces con ellos tomé la decisión de eh, hacer el setup con grabadoras con unas Tascam, ya les platiqué qué ocurrió con, con los micrófonos eh, y ya no querían meterse en el proceso de devolución y que les llegara la grabadora que sí funcionara bien etcétera, finalmente vamos a trabajar con sus Tascams y están ya eh, digamos que habilitadas para que puedan grabar en sus casas Estudios donde sea, con esta posibilidad De utilizar los dos micrófonos De frente, pero les elaboré Un manual, de verdad es un manual Que lo estoy viendo ahorita en pantalla, es un manual como De, de cuatro cuartillas Paso a paso, qué es ¡Qué lo maravilla! que Tienen que hacer, desde encender La, 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 la Tascam ¿No? insertarlas bueno, insertar las pilas encender la tasca, ver que la, la memoria eh, tenga espacio eh, o sea todo, todo, todo paso por paso, conectarse los audífonos etcétera, hacer pruebas hasta mándenme el audio no entonces pues también existe la posibilidad de, de adecuar la, la grabación a, a este tipo de circunstancias ahora ya quiero escuchar lo que va a salir de ese producto, de ese podcast porque el usar una grabadora de estas portátiles le va a dar una calidad distinta que yo no esperaba que, que como productor me tuve que adaptar, no era lo que yo necesitaba como productor. Entonces, le va a dar una calidad totalmente distinta. Siento que va a ser más entrañable porque va a ser como estar es, específicamente en la habitación de cada una de las tres personas. Una está en Estados Unidos, las otras dos están en México. Entonces, los sonidos que pueden captar son extraordinarios y ya, de verdad ya quiero producir el primer capítulo de este, de este episodio para ver qué ocurre. Tengo otros que ellos sí graban con, con sus Yeti ¿no? y son unos clientes muy manejables. Este podcast se llama Tecnófagos, es el podcast número uno de tecnología en México y... La verdad es que es extraordinario grabar con ellos porque ya ellos ya la saben, pues son tecnológicos, ¿no? Entonces conectan, ya tienen todo listo. Han, han tenido unas dudas extraordinarias como de repente, ¿por qué no, no está entrando el audio a mi, a mi software? Y es de, ah, es que no tienes el input, ¿no? No tienen por qué saberlo. Entonces hay que ayudarles a decir, mira, el input lo puedes seleccionar en tal y tal espacio y ya con eso lo tienes habilitado. Perfecto, gracias. Y ya, se van solitos, me mandan el audio y yo me encargo acá de producir.
1: Que, que bueno, como dato para quienes escuchan, este podcast se está haciendo, creo, desde tres Max, por lo que escuché de Mario, y se está haciendo con tres micrófonos Yeti, dos Nano, un Yeti Blue normal a través de una plataforma que se llama Riverside, ¿no? Entonces todos estos detalles generan el sonido de este podcast. Si estuviéramos en otra plataforma con otros micrófonos sonaría distinto y no es una cuestión de bien o mal, es simplemente de ubicar que las cosas son distintas y para algunos está mejor que sea algo más homogéneo es decir, equipos similares para que todo suene natural o, o, o más que estamos en el mismo espacio, pero también existe esta riqueza, como lo que comenta Mario, de que se note que cada quien está en su propio cuarto y todo eso no hay de bien o mal, todo va a depender de los recursos que tengas y recursos no voy a lana si ya tienen grabadoras pues para qué comprar micrófonos tal vez ¿no? o si uno no tiene una computadora como los otros pues no va a estar en la compu y, hay, y no hay bien ni mal, hay, se vale ser creativos pero si sí hay una línea de que pues tiene que haber un mínimo de calidad o por ejemplo si dos graban con Tascam y uno graba con micrófono pues que haya una una línea en la que el audio venga más o menos similar para que se pueda editar y eh, haya concordancia haya digamos un poquito de armonía
0: Sí, todo eso lo decides en tu preproducción y una de las maravillas de los podcasts es que después de tú escucharlo y obviamente como dicen Mario y Romina, que tienes este este mínimo estándar de calidad o de, de calidad propia y se dijo, ¿sabes qué? Igual en la que sigue sí me conviene comprarme un micrófono un poco mejor o ¿sabes que No escuché bien porque mis audífonos son in-ears que son los que odia Romina, que son los chiquitos que te metes adentro, adentro de los oídos. Todo ese tipo de cosas son las cosas que en el proceso tú puedes ir mejorando la calidad de tu grabación y tu experiencia también grabando el podcast, porque pues hay la experiencia de hacerlo y la experiencia de escucharlo. El chiste es que las dos sean igual de placenteras. ¿okay? Ese es uno de los puntos que yo creo que es bien importante tomar en cuenta a la hora de hacer tú tu podcast. ¿no? Que ah, se sí, oiga sí. bien y que la pases bien.
2: Exacto, que, que te diviertas porque el, el hecho de hacer un podcast va... Muy, muy ligado a, 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 que, a que estés divertido, divertida con él, con todo lo que estás haciendo y esto al final se nota con la audiencia, la audiencia va a responder inmediatamente, no, no creas que vas a tener cientos de miles de personas escuchándote al inicio, vas a tener probablemente a tu familia y un par de amigos, pero poco a poco irás atrayendo a más personas de acuerdo a la constancia no y, y, al, y a todo lo que, a todo el esfuerzo que le pongas al, al proyecto si de repente dices, esta semana no tengo ganas de grabar, pues igual una semana no pasa nada, pero de verdad la próxima semana retómalo, pero que no se te haga tampoco ya eh, un hábito de que cada semana, pues otra vez no, y, y hay para otra porque si sí pierdes a la, a la audiencia, entonces regresando a la, a la, al, al origen de, del sentido de esta plática en, en la cuestión técnica, pueden empezar como les dije en los primeros segundos con lo más básico, con lo más elemental que tengan, si es el, el micro de la compu, empiecen con eso, si no tienen para, para adquirir todo lo demás no pasa nada. Tampoco se frustren. Tampoco es de uh, ya Mario dijo que voy a necesitar. No sé cuándo. No, o sea, si tienes solamente el micro de la compu, empieza con eso. Pero pues sí inviértale tantito a tu cajita con el cartón de huevo para que tengas una calidad de sonido un poco mejor. En cuanto tengas un poquito de lana para comprarte el micro, mételo. Entonces este crecimiento también de tu podcast, incluso en cuestión técnica, se va a ir notando. Y las personas lo van a ir agradeciendo y sobre todo los que te escucharon desde el inicio van a ser mucho más fieles porque van a decir, ah, yo lo seguí desde que grababa en su computadora, claro. ¿no? Y cuenta también las historias como de, uy, hoy mi compu reventó y no pude grabar. ¿No? Y entonces ahora tengo que repararle, no tengo claro ganas. Todo eso hace que la gente se comprometa contigo. Y ya cuando tengas todo lo técnico extraordinario que hemos platicado, pues ya tendrás un montón de personas escuchándote muy felices.
0: Mario, nosotros el caso específico que yo te puedo hablar de eso es cuando nosotros, cuando se empezó el Pulso de la República, que literalmente se grababa con la cámara y el micrófono de la Mac de Chumel. Y como a lo largo de los años, pues ahora somos 14 personas y tenemos cámaras, tenemos todo eso, pero el proceso de aprendizaje nos dio esa experiencia e hicimos parte a la gente que nos escuchaba y nos veía, bueno, nos veía porque ahí era puro YouTube, eh, nos veía de cómo fuimos mejorando y yo creo que es una de las cosas que tú cuando sigues un proyecto lo hace más entrañable y lo hace mucho más íntimo, independientemente del tema, porque eres parte del éxito de un proyecto como escucha.
2: Claro, lo humaniza, lo humaniza y hace que las personas se comprometan ¿no? porque dicen yo lo escuchaba desde cero y ahora que ya tiene toda la infraestructura lo sigo escuchando ahí nada más cuando lleguen al top acuérdense de los tres o cuatro que los escuchaban Eso. al inicio, acuérdense siempre, ¿eh? yo me acuerdo de verdad eh, en una de las plataformas que tengo de, de mis primeros seguidores y los, los conservo con mucho cariño, incluso cuando me llegan a escribir me da muchísimo gusto saber que siguen ahí y de todos los demás que tenemos también me da mucho gusto
1: sí, porque además el podcast es un fenómeno que genera mucha empatía la gente escucha, hay diferentes tipos de podcast y uno de, 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 de ficción, por ejemplo, es otro tema pero pero en, en rasgos generales la gente lo que busca es compañía es sentirse un poquito esta camaradería entonces si tú generas empatía y, y, y les comentas, híjole, perdón se me acaba de caer la taza, perdón, hoy estoy grabando desde, me fui de vacaciones y estoy metido justamente como Mario, ¿no? en una chamarra estoy acá en el hotel, todas esas cosas las puedes usar como el perrito que escucha Ahorita, todas esas cosas las podemos usar fácilmente a nuestro favor. Me regreso un poquito a lo técnico, Mario. Ya hablamos de eh, micrófonos, grabadoras y demás. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer un podcast? Imaginemos que es un chatcast de dos personas y dicen: No, yo lo quiero hacer con una consolita. Yo lo voy a hacer eh, no en computadora, una consola en el centro, en una mesa. ¿Y qué tipo de consola, justamente que, que, que no se vayan a, a hipotecar la casa, recomiendas tú para poder empezar a hacer una grabación sencilla?
2: Bueno, eh, yo le recomendaría una, yo creo que una Behringer, una Behringer podría funcionar bien de al menos tres canales. En este caso, pues estaríamos eh, grabando dos personas que serían eh, pues sí Como dos personas hablando En el caso de que fuéramos tres como lo estamos ahorita Pues ya tendríamos otro canal Libre para poder eh, Incluir a otra persona, saber que esa sería La limitante, eh. o sea solamente tres Personas podrían participar y no Más salvo que eh, Alguna de las personas eh, Compartieran micrófono con otra estando en el Mismo lugar, entonces eso también Se puede resolver y en ese caso Podríamos llegar hasta seis personas Solamente tener en cuenta que Cada que uno quiera participar uno va a tener que retirarse del micrófono Y el otro va a tener que acercarse al micrófono Y tenerlo esto clarísimo Recuerden que el micrófono es de verdad La oreja de las personas O sea, hay que hablarle al micrófono Porque es como si le estuvieras hablando a la persona al oído Entonces, con una con una Behringer puede funcionar Que sea de, eh, de entrada ¿Cómo se llama? De, de, de USB que esto finalmente va a resolver mucho porque si no tendrían que comprar aparte una tarjeta para que pueda entrar a tu, a tu computadora o un cable y ahí si, si vamos a utilizar una consola y va a entrar por el eh, orificio de los, eh, de los micrófonos o los audífonos en las computadoras ahí ya perdimos mucho porque van, van a empezar a entrar distintos ruidos que son innecesarios, ahora en caso de que si sí quieran grabar en una, con una consola van a necesitar invertirle un poquito más a los cables Ahí sí sugiero que se vayan a tiendas especializadas de música y les pidan, eh, si no el, el cable de gama alta, uno de gama media, pero no se me vayan a pedir un cable al, al centro, quiero mucho a las personas del centro, o a, este, a Esteren y les o a Radio Shack y les pidan un cable porque son... Pueden ser carísimos de París Y no son buenos O sea son cables desechables eh, Finalmente Hay muchos micrófonos Como los Shure Que vienen con su propio cable Y puedes decir Ay Mario Pero ya tengo Un micro Shure Y luego un cable Shure De veras hace la diferencia O sea sí vale la pena invertir Ahí sí En unos buenos cables sí. Para que tengan Una calidad adecuada Y en unos buenos micrófonos Para que también tengan Una calidad adecuada Con cada uno de sus eh, De las
0: personas Que vayan a participar
1: Y que piensen Que es una inversión A largo plazo O sea lo vas a usar Para ese podcast Y para tal vez muchos más Entonces entonces vale la pena.
0: Nosotros Mario, una de las cosas que insistimos mucho en los otros episodios y creemos que es bien importante es la preproducción. Tú antes de grabar, tienes tienes muchos años haciéndolo y probablemente muchas de estas cosas ya las haces de manera automática, pero qué checklist le darías a la gente para que empiece a grabar. O sea, saca tu computadora, saca tu tasca, eh, conecta los micrófonos. O sea, no sé, una lista básica de cinco o seis cosas que debes de checar, me imagino, siempre antes de empezar a grabar. No sé si tengas una o, o, o te la inventas ahorita, ¿no? O sea, de tu proceso.
2: No, les puedo decir justo del, del podcast de Palabras al Derecho, es, es un checklist extraordinario que les hice. Pensando en personas que, que no eh, han utilizado como este tipo de tecnología y que no tienen por qué, porque son abogados, son muy buenos abogados, ¿no? y se dedican a otra cosa, pero ahí les va. O sea, todo esto puede parecer eh, chistoso para algunos, pero es importante tenerlo en consideración y es una muy buena pregunta. Eh, la primera parte es tener las pilas cargadas. Yo les sugiero pilas recargables porque medio ambiente team, por favor. ¿No? no no es no está padre estar utilizando pilas desechables entonces unas buenas pilas recargables buenas o sea me refiero a una marca eh, reconocida Energizer Duracell etcétera para que tengan eh, mayor duración con ustedes eh, por la noche Carguen sus pilas y yo les sugiero que lleven dos juegos de pilas, por ejemplo, para poder grabar y totalmente cargadas. Eso es eh, muy importante. La tarjeta también que van a utilizar de grabación, la tarjeta SD, es importante que la tengan limpia. Eh, que no traiga otros eh, recursos ahí ya eh, grabados porque pues a lo mejor no se los borraste y ya no tienes espacio y estás teniendo una muy buena grabación o vas a entrevistar de repente a un gran artista y ya no tienes este espacio ah, te vas a meter en muchos problemas que yo me metí cuando era muy chavo luego
0: eh, que pasa siempre, ¿Sí? siempre pasa,
2: siempre pa es como la ley de Morphy, ¿no? O sea, una vez me así pasó es. así, no, 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 no te iba a grabar unas cosas con un Cafeta Cuba y no tenía todos los recursos que según yo había llevado y o oh, me confié y pues ahí cometí algunos chascos. El chiste también es cómo resolver. Si quieren al final del checklist les puedo decir qué trucos pueden implementar si de si porque pasa que explota el mundo y no hay nada, entonces pueden utilizar. Un, un truco distinto para poder resolverlo y también eh, integrar esto al podcast puede estar interesante. Bueno, eh, lleven también sus audífonos. Es importante que los tengan. O sea, ya háganse de una mochilita o una bolsita eh, o esas bolsas del súper.
1: Me ganaste el comentario, Mario. Y eso me lo dio a mi sound up, que yo antes no lo había hecho. Ahora yo tengo mi mochila de producción, porque para mí es muy. En vez de tener todo esparcido por toda la casa, cuando acabo de grabar, guardo todo todo lo que necesito en la misma mochila y si para la grabación de mañana solo ocupo la mitad, no importa, porque cuando las cosas tienen un lugar es mucho más fácil que no se te olviden y que no las pierdan, pero por favor, ¿qué tiene que llevar nuestra super mochila?
2: Sí, la super mochila debe de llevar cargador, de cargador para pilas, debe de llevar pilas debe de llevar eh, dos CDs la que vas a utilizar y yo te recomiendo que lleves otra, debe de llevar, en el caso de que grabes con, con cable, debe de llevar dos cables, uno que vas a utilizar y otro por si ese día decidió no funcionar funcionar Tu cable y ya se rompió de viejito eh, Debes de llevar un juego de audífonos Eso es Importante también que, que lo tengan la grabadora que vayas a utilizar, si es que vas a grabar con grabadora, sino también, como bien dice Romy, llévala, no está de más. Igual algo pasa y, y esa grabadora te salva el, el día. Eh, tu computadora, que es importante que la puedas eh, llevar también en tu, en tu mochila, el escudo de grabación, el, sh el sound shield que les decía, también eh, el anti-pop. Evidentemente, llévense el, el micrófono, que es importante. Si vas a utilizar otros micrófonos, ya que estén estos micrófonos dentro, los cables de: los micrófonos y eh, también la, la consola si fuera el caso de que vayas a grabar en una consola, este puede ser un consejo eh, chistoso pero lleven su celular cargado al 100, al 100% porque si de repente explota todo, tu compu ese día no quiso grabar, qué pasa que, que hay un día que los astros se alinean para que nada salga bien, pasa de verdad eh y puede ser en el momento más importante sí, sí, de tu vida, de tu podcast, eh, tu celular te puede ayudar, ¿no? O sea, aviéntate una, una nota de voz en tu celular, no importa la marca, los celulares tienen una calidad, pues, relativamente buena, ¿no? Lo digo así, eh, rescatable de grabación. Si se pone difícil, en tu celular traes una grabadora y la traes todo el tiempo porque creo que es el artículo que todos tenemos 24 7 pegado a nosotros y es algo que te puede ayudar a que explotó el mundo, sacas el celular, grabas nota de voz ahí nada más debes de tener cuidado que debes saber dónde está el micrófono de tu celular y vas a estar dirigiendo el celular si es que estás entrevistando a alguien a la persona y luego lo regresas contigo ten cuidado con esto de las explosiones porque todas las letras P es muy probable que entren a tu grabación en el celular, entonces si puedes antes hacer pruebas y ver cómo podría Ocupar tu celular en caso de que el mundo se acabe y no tengas con qué grabar, hazlo para que lo tengas listo, llega el momento, ni te pones nervioso porque también ocurre que ya no jaló esto, ya te están viendo feo, ya se está pasando el tiempo. Si, estás, ¿no? si estás con una disquera, el de la disquera ya te está presionando. Y eh... te mueres
1: de vergüenza. Con disqueras me llegó a pasar, porque en vez de solucionar tu bronca estás pidiendo perdón, ¿no? Entonces tienes que tener todas las opciones para que no pase.
2: Exacto. El, el
0: tiempo se vuelve dinero.
2: Tal cual, nosotros decimos en producción que, que un productor debe tener Un plan A y B, yo digo que Debería tener un plan C y D Siempre para poder salir adelante Entonces, ok, esto que es lo que siempre hago No funcionó, sale, ¿cuál es lo que sigue? Esto Ok, tampoco funcionó, sale, esto Tampoco funcionó, tengo un último shot Aprovechalo, sale, listo, gracias Si algo le pasó a tu celular, pues ya Pídele a alguien tu teléfono que te dé chance De grabar ahí y bye El peor escenario que pudieras tener sería Grabar una nota de voz y mandársela a una y de ahí rescatar el audio a ver cómo sale pero pues algo conseguirás
1: exactamente
0: yo te quiero preguntar una cosa técnica que uh -huh. creo que a muchos de nosotros nos no o sea muchos de nosotros que no somos ingenieros de audio o que no le sabemos tanto nos mo, nos pues nos molesta porque no entendemos cuál es la diferencia entre WAV, acc o mp3 okay. o sea, igual ya es muy técnico pero para que la gente entienda y diga, ah, mira, es que lo voy a grabar en WAV o lo voy a grabar en MP3. ¿Por qué harías una u otra? Porque vivimos en un mundo de pesos de archivo.
2: Así es. Y todavía te falta otro que es el AIF, el punto AIF. Y hay muchos más ¿verdad? ¿Eh? para aventar para arriba. Bueno, el, el MP3 es un archivo eh, de audio comprimido. Esto significa que la calidad del audio eh, va a estar muy limitada a... La, digamos que la versión original. La mejor forma de poder grabar un audio sería en .wav o en .aif. Son digamos que las, los archivos más poderosos ¿no? o, o de mejor calidad en ese sentido si tienes que grabar de repente en MP3 porque no te da eh, lo que tú tienes para grabar con las otras dos eh, posibilidades a o WAF, entonces vete a MP3 pero a la calidad de compresión más alta si la grabas por ejemplo en 86 es muy probable eh, que aparezca tu voz o lo que estés grabando metalizado ¿no? Metalizado como robotizado, va a sonar ahí como un abajo que es inquitable, o sea, no hay manera de resolverlo. Yo te sugiero que vayas de 128 para arriba. Yo ocupo 300 y fracción a veces. O sea, casi no trabajo en MP3, salvo cuando ya tengo que subirlo a una plataforma y la plataforma no me permite subirlo en otro archivo, en otro. Eh, sí, pues en otra calidad. O utilizo el mp3 pero en todas mis grabaciones procuro que siempre sean .aif o .wav en la más alta posibilidad no importa que me pesen varios gigas no se asusten si tienen que compartirse entre ustedes los archivos por ejemplo WeTransfer les acepta muy bien eh, un gig o dos gigas me parece y es gratuito lo pueden mandar y si no se lo suben a google y o sea google por su gmail y lo descargan y ya le ganaron ahí tiempo al tiempo
0: ok esa es una buena clase básica de ¿Qué son los archivos? Si se quieren si se quieren informar más, pues es nada más cosa de que lo busquen en Google y digan, ah, ok, estas son las características específicas de cada uno. Pero ahí FIWAF, más calidad, MP3 y derivados... Es menor calidad, nada más pesar menos. ¿no? Pero
1: generalmente las plataformas para mm. subir podcast lo van a pedir en MP3. Entonces busquen el MP3 de mayor calidad posible porque hay de MP3 a MP3. Los que son más grandes como nosotros, se acordarán cuando bajabas una canción en LimeWire o en Napster, estabas bien emocionado porque además la dejabas descargando toda la noche y en la mañana cuando la escuchabas era un MP3 de 128 kilobytes por segundo, era una porquería y la enojada que te metías porque tenías que volverla a descargar. Mario, ya estamos casi en la, en, en la recta final, entonces, ¿hay algún tip o algo que crees que no hemos dicho y que valga la, la pena mencionar sobre grabación?
2: Sí, yo, yo haría hincapié en que se aventuren a grabar, como sea que lo vayan a hacer, se aventuren, que no se limiten porque consideren que no tienen el equipo necesario, ¿no?, o sea, lo que tienen es lo que hay y no hay más por el momento. Entonces el, el primer paso sería dar el paso justamente, aventarte a grabar con lo que tienes. Ya platicamos de aspectos como muy básicos, de cómo cuidar todo lo que puedas cuidar no hay algunas cosas como lo hemos mencionado que también no van a estar en tus manos eh, y que pues ni modo, no así es y hay que entrarle, ah y hay un detalle bien importante que, que se me estaba yendo y no lo, no lo platicamos, otro, otro de los grandes trucos para poder grabar con una buena calidad si de repente estás de viaje, eh, te fuiste, estás en un hotel y se te olvidó algo, con las cobijas o con las almohadas puedes construir una cabina. Yo he construido muchas cabinas en distintos hoteles alrededor del mundo. Eso
1: está buenísimo. ¿no?
2: Que es de mi micrófono viaja sí porque sí. O sea, así si vaya aquí a la vuelta o vaya a Europa, donde sea, mi micrófono viaja sí porque sí. A veces no puedo llevar todo lo demás por, por peso, ¿no? Pero mi micro, mi compu y mis audífonos viajan sí porque sí. Tenga o no tenga trabajo, porque de repente y es el mal del, del me fui de viaje y todo mundo te pide cosas siempre pasa, ¿eh?
1: Bomberazo
2: Siempre pasa, toda la vida. Y pues hay que hacerlo Siempre. si no pierdes ahí una, una lanita. Y en el caso del podcast, a lo mejor se te presenta algo padre en el viaje en el que estás y lo quieres compartir y pues cuida no los aspectos que puedas. Otra posibilidad es eh, grabar en el auto también. El, el carro tiene una muy buena acústica. Es
1: buenísimo. Uh -huh.
2: Solamente tienen que... Es una
1: gran, un gran recurso y además cierra el sonido. Digo, si estás en una manifestación pues no, pero un coche es una excelente opción.
2: Sí, busca en ese caso eh, entrar a una calle donde no hay Tanta gente, tanto ruido en la Ciudad de México Y en muchos países y ciudades del mundo Es prácticamente imposible Pero eh, estoy seguro que puedes encontrar Un parque, puedes encontrar Incluso un estacionamiento Yo he grabado en estacionamientos de plazas comerciales Buscando donde no hay bocina cerca Porque ponen su musiquita, ni sabía que había música ahí Pero bueno eh, y, y en el lugar más alejado Ahí me he puesto a grabar incluso comerciales de cine y televisión ¿no? Entonces o sea, sale porque wow. sale eso, eso debes de tenerlo claro Sale porque sale ya tienes muchos elementos para poderte ayudar, ya con la experiencia vas a ir adquiriendo muchas otras y también pues no tengas miedo a preguntarle a las personas que sepan, yo estoy seguro, o sea las personas que sepan y que sepamos hacer esto yo siempre estoy muy muy feliz de, de compartir esto porque algún día empecé como todas las personas que nos escuchan eh, sin saber nada con mucho nervio, con muchas ilusiones y hubo quien me ayudó no entonces ahora pues acércate a los que ya sepan, seguramente te pueden brindar allí una sugerencia que, que pueda a ser útil para, para tu proyecto, escucha la sugerencia, ve si puedes llevarla a cabo y seguramente pronto irás teniendo éxito. El, la última recomendación que les doy es no se desesperen, ¿no? Roma no se construyó en un día. Hay que picarle piedra, hay que aguantar vara, como decimos en México, y poco a poco tu podcast va a ir avanzando. Es importante, insisto, grabar cada semana, eso es fundamental. Hay personas que están muy locas que graban incluso en fin de año, ¿no? Y el, y el primero o el primero de enero o el 25 están grabando, está padre, las personas que están despiertas se conectan y dicen, ah, yo estoy como este loco, entonces también, es, esas cosas también son importantes, ¿no? Y vayan involucrando todo lo que vaya ocurriendo en su vida que quieran comunicarlo, porque también eso es importante, saber hasta dónde quieres comunicar, eh, para que los demás puedan escucharlo y decir, ah, él o ella es como yo, ¿no? A él le pasan las mismas cosas o a ella le pasan las mismas cosas que a mí. Mi Identifico ah, a lo escucho, a ver qué me va a presentar esta semana.
1: Totalmente. Oye, Mario, en el punto dos decías acérquense a gente que sabe, entonces te quiero pedir dónde te pueden contactar, si la gente quiere contactarte, cómo pueden encontrarte, por si alguien dice, híjole, quiero que Mario me dé una asesoría o que me resuelva esta duda, algo así.
2: Con mucho gusto, les voy a dar mi correo electrónico. Es Mario Alberto Terres, Terres se escribe con S, Mario Terres, arroba gmail.com. Si ya lo ven muy difícil les doy el, el, el correo que tengo de perrijos que es mario@perrijos.com.mx punto punto ahí me pueden escribir eh, también me pueden seguir en todas las, las redes sociales como perrijos así me, así encuentran el proyecto Allí siempre respondo yo 24/7 o si no también me pueden escribir a mi Instagram que es arroba, M e @m_terres -E, ahí me pueden encontrar entonces cuando ustedes necesiten algo estoy
0: aquí con mucho gusto Muchísimas gracias, Mario.
1: Muchísimas gracias, Mario. Aprendimos muchísimo nosotros y quienes escuchan. Y estoy segura que los consejos les van a servir en demasía. Así que muchas gracias. Y los que escuchan, recuerden que esto es Haz tu podcast. Y nos escuchamos pues, la próxima semana o al ratito porque vas atrasado o cuando quieras porque así son los podcasts. Muchas gracias.
0: Haz tu podcast. Patrocinado por rss.com.